0: É Foi aqui um apelo aos formadores dos futuros atletas. Por favor, treinem rebates fora da área com toda a força. Nós queremos ver redes a serem furadas <risos> por uma bola rebatada com toda a força.
1: A bola é espetáculo. Traz emoção, certeza no resultado. mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra.
0: Pode ser uma faca das os como se lhes dito.
1: Apenas me dá vontade de, de agradecer à minha mãe por, por, por eu ter nascido e ter tido a privilégio de ver e comentar este jogo. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Bancada do Peão, o podcast onde nos propomos olhar para o futebol a partir de um outro ângulo Neste episódio vamos focar uma parte do jogo que, por acaso, combina muito bem com a bancada do peão. Uh, penso eu que são os pontapés canhão que ao longo dos anos passaram pelo futebol português, e digo isto porque um bom pontapé visto ao vivo é diferente do que na televisão, penso eu. Concordas comigo,
0: Anjo? <risos> sim, posso dizer que sim, não é? Aliás, tudo ao vivo é melhor do que visto na televisão <risos> mas pronto, o pontapé canhão tem um efeito mais dramático não é? veio de um pontapé vindo dos confins do universo e <risos> Barra assim com toda a força no fundo das redes, é uma coisa incrível.
1: O chamado pontapé viamente. O que é interessante para mim também é que estes pontapés canhão, ou estes especialistas na arte de pontapé canhoar, também têm um certo ritual associado, não é? Porque para além desse pináculo da ação que é o gol, como tu dizias, em que a bola bate com violência nas redes, também havia toda a preparação e o suspense em que o estádio entra quando um especialista se prepara para arrematar, não é? Isso também faz parte do espetáculo, não é? Também contribui para que seja um golo
0: especial. Sim, sim, é verdade. Esses rituais que são aperfeiçoados pelos especialistas da arte de pontapé-calhoar <risos> são especialistas, aprimoraram essa arte durante muito tempo. Possivelmente alguns já teriam propensão para isso, mas pronto, melhoraram a arte, fizeram os seus efeitos especiais e... E é, de facto, um prazer vê-lo jogar.
1: Também acaba por ser aqui uma dimensão quase teatral do jogo, que dá mais uma camada ao golo. Neste episódio vamos destacar aqui alguns intervenientes especialistas nesta arte, alguns dos pontapés-canhão que passaram pelo futebol português, alguns dos mais emblemáticos. E é curioso que na pesquisa apareceram também essas técnicas que tu referias, alguns dos truques que eles utilizavam. Um dos clássicos é colocar o pipo da bola virado para o lado do pé, que era para... não sei, não sei para quê, não sou pontapé-canhão, não te consigo explicar, mas já... alguns deles faziam isto. E, enfim, outras coisas, como essa questão da corrida ritmada, também a questão do famoso remate de três dedos, era uma das técnicas preferenciais deste tipo de jogadores. E, enfim, são os segredos na arte de pontapé-canhoar que vamos tentar desvendar este episódio.
0: É tudo uma ciência, não é? Podemos dizer o um pontapé-canhoísmo ou qualquer coisa assim. É, no entanto, infelizmente, na minha opinião, uma arte teve extinção porque estávamos aqui a conferenciar antes da gravação e a tentar nos lembrar dos jogadores que sejam pontapés-canho hoje em dia no futebol português e era difícil, era difícil lembrar-nos de, de jogadores assim. Pelo menos ao nível destes que escolhemos, não é? Sim, sim, porque hoje em dia parece-me que os, os remates são todos mais em jeito do que em força, não é? Não sei se te lembras daquela expressão que se usava muitas vezes antes, aqueles pontapés de raiva, Exato. Não é? que dava grandes golos. Hoje em dia os jogadores parecem que não têm raiva a jogar.
1: Hoje em dia, realmente, a técnica se põe em pera, não é? Talvez também aqui, no caso dos pontapés, tenham sido substituídos pela eficácia.
0: Mas o que é certo é que é uma tendência que se vem acentuando também nos golos de fora da área, porque hoje em dia... Penso que está um pouco em queda. Eu não tenho aqui estatísticas para verificar esta afirmação, mas assim, numa, numa análise geral dos jogos que eu vejo dos resumos, não parece haver tantos bolos de fora da área como havia antigamente, não
1: é? Por exemplo, um clássico, lembras-te certamente na Premier League isto via-se muito, que era o pontapé de ressaca, não é? O havia o corte para entrar da área e normalmente aparecia um médio vindo de trás que era especialista e acertava com um grande como se diz na gíria, pastilho <risos> ou <risos> míssil para a fundo das redes. Talvez o que tenha mudado é que esse jogador que aparece na segunda bola, se calhar já não aparece sozinho. Talvez as equipas estejam mais competentes do ponto de vista tático e exista menos possibilidade destes jogadores que são especialistas em poderem aparecer nestas oportunidades de fazer gol?
0: Eu tenho outra teoria, que é eu penso que já não é trabalhado muito estas situações. Hoje em dia os clubes de futebol e os treinadores têm pouca opção pela posse de bola eles querem entrar com a bola controlada dentro da baliza, algo assim eu acho que o pontapé de fora da área para quem treine e seja especialista é uma arma muito boa, não é?
1: Sim, mas é, é, talvez seja isso. É. Quando se fala, por exemplo, da utilização dos famosos analytics no futebol, não é? se calhar o pontapé de fora da área não é o mais eficaz se comparares com a progressão com bola controlada e o remate já dentro da área, talvez seja isso que leva algumas equipas ou a maioria das equipas a optar por esse tipo de remate.
0: Mas lá está, isso depois vai tudo contribuir para a extinção dos especialistas em pontapé canhão. Que é uma pena, é uma pena, devo dizer. E no
1: fundo é por isso que estamos a fazer este episódio, é para salvaguardar os pontapés canhão que ainda existem neste mundo e esperar que possam vingar e que a sua arte volte a ser central no mundo do futebol. Muito bem, vamos então à descoberta dos seis Ponta pés que decidimos destacar. Ângelo, podemos começar por ti. Quem é que é o primeiro executante que gostarias de destacar?
0: assim o primeiro artista na arte de Ponta pé é um artista bem recente, ainda há pouco tempo. Espalhava a sua magia nos relevados nacionais. Falo, está claro, de Eliseu, que terminou a sua carreira há pouco tempo. Ele era lateral esquerdo do Benfica, foi, jogou também na Seleção Nacional, campeão europeu em 2016, um jogador que passou pelo Málaga com muito sucesso, inclusivamente fez excelentes prestações na Liga dos Campeões.
1: E excelentes pontapés-canhões, não
0: é? E excelentes pontapés-canhões. No Benfica fez pelo menos três, de belo efeito, o uh, mais espetacular de todos foi contra o Moreirense. Aos 76 minutos estava o Benfica a perder um zero e Eliseu, literalmente do meio da rua, manda um pontapé que só parou no canto superior à esquerda da baliza do guarda-redes dos córnicos. É?
1: Anico Gaitá é o Benfica desesperadamente à procura do um para jogar no meio-campo a da equipa de Moreirense. Mate Eliseu, gola!
0: Foi um golo incrível, espetacular, mas teve outros contra a Boa Vista também, o Benfica ganhou um zero nesse jogo uh, com o golo de Eliseu. Além disso, marcava golos em jeito também e muitas vezes com o pé direito, que era uma coisa bastante incrível para um canhoto. Um autêntico canivete suíço. Exatamente, não era só um pontapé canhão, era um canhão em efeito, é enfim, o que fosse possível. Além de ser um defesa bastante duro, quem se lembra dele a jogar no Benfica... Difícil de ultrapassar, não é? Não? Exatamente, difícil de ultrapassar, muito, muito aguerrido, mas pronto, todas estas qualidades de Eliseu se esbatem perante a situação que ele ficou mais famoso, não é? que foi a situação da Scooter nos festejos do título do Benfica. Já ninguém se lembra de Ponta Pesca Canhão, nem nada. Toda a gente se lembra é do Eliseu em cima da Scooter a é fazer peões no real facto dos do da luz. E temos aqui algumas crónicas relativamente a essa situação. Por exemplo, uma crónica do, do Tripul Expresso e que começa assim. Ele ali estava, o desaparecido Eliseu, regressado não montado num cavalo numa noite de nevoeiro mas de óculos escuros e chapéu numa scooter no num serão de gols e espumante logo após o Benfica bater o Santa Clara por 4 a 1. É importante relembrar que esta crónica é em relação à segunda aparição de Eliseu na scooter. Ele já não jogava no Benfica uh, nesta altura e foi como que um, uh, um crasher da festa. E, e pronto, isto foi a segunda vez, a primeira vez foi no 36º título, aí ainda jogava no Benfica, penso que foi até o seu último ano. E ele abrilhantou a festa, quem não se lembra, dele no diário do Benfica a fazer piões com o Scooter. De facto, Eliseu teve também um programa especial dedicado a ele na BTV, onde várias pessoas, familiares próximos, falaram sobre, sobre Eliseu. Quem falou mais foi a sua mãe, a Dona Nené. Em relação à história da mota, a mãe diz que pensava que ele ia ser preso porque estava a andar de moto sem capacete e estavam lá dois polícias. A Dona Nené ficou muito preocupada com essa situação. Mas pronto. Só para terminar então aqui o capítulo do Eliseu. Também ficou conhecida neste comentário a... Uh sua faceta humanitária que eu gostava de, de pôr longe dos holofotes públicos fica aqui esta faceta de Eliseu
1: sobre Eliseu e relativamente ao seu pontapé canhão, tinha a particularidade de não ser um canhão aplicável em lances de bola parada, que é uma coisa que acontece muitas vezes nestes artistas no caso de Eliseu era sobretudo em lances de bola corrida, se bem me recordo, a maior parte dos golos dele, ele ia com a bola em progressão e lembrava-se de rematar do meio campo e fazia grandes golos, mas aquele lance do suspense da bola parada não houve assim muitas ocasiões penso eu.
0: Não, ele não era marcador de líderes, ele era mesmo pontapés do meio da rua com a bola a correr que é mais difícil ainda, não é?
1: Era uma espécie de pontapé-canhão mais espontâneo e espalhado pelo relevado. Ok, então eu passo para a minha primeira escolha neste mundo dos pontapés-canhão e uh, vou destacar Dinda, um jogador que fez carreira em Portugal na União Desportiva de Leiria que era conhecido pelo seu otimível pontapé. Foi com este musical nome que Dinda se apresentou em Portugal, e quando chegou a Portugal, Dinda chegou sem grande pompa ou circunstância, vinha da Série C brasileira, e chegou em 1994, e lá está, para representar a União Desportiva de Leiria, que na altura estava na segunda Divisão, prestes a conseguir a promoção. O percurso de Dinda em Portugal é curioso porque ele começa por não impressionar os dirigentes do Leiria e acaba por fazer duas épocas na 2 Divisão em outros clubes, no Pasto de Ferreira e na Académica. Lá está aqui a tua Académica também acolheu Dinda. Como grande executante, tu tens memória de ver os pontapés de Dinda?
0: É, sim, tenho, tenho. Ele só jogou um ano na Académica, penso eu. Portanto, não teve muito tempo para espalhar os pontapés de no Raulado do Calhabé. No entanto, eu cruzava-me com ele algumas vezes na rua. Ele tinha assim um aspecto... Parecia um dinossauro. Com, com um dinossauro, eu... dizes? Sim, sim. Parecia um dinossauro. A, cara, a cara dele parecia de um dinossauro. E, e levava uma pasta na mão também. Portanto, ele se calhar tinha uma profissão liberal além de ser jogador de futebol.
1: Essa pasta parece-me bastante misteriosa. O que é que será que Dinda levaria dentro da pasta? Sabes que ele hoje em dia é empresário. Talvez já fosse a preparar a sua carreira Pós-futebol.
0: Ora, lá está, lá está, levava documentos, contratos, tudo o que um profissional liberal precisa para exercer a sua profissão.
1: Essa questão do, do dinossauro é no mínimo curiosa, se bem que, se já sabemos o nome da espécie, seria o petardo-odátil. <risos> Porque, de facto, Dinda era uh, provido de um grande petardo. Ele, uh, deste cedo, se evidenciou nesta arte de fuzilar a partir de longe, e também por essa razão, em 1997, o grande Vítor Oliveira, que pegou nos comandos do, da União Desportiva de Leiria, decidiu ir resgatar Dinda a Coimbra e... Dinda estava, de facto, destinado a ser feliz nas margens do lixo, até rima e tudo. Acabou por ser, de facto, um tempo feliz o de Dinda em Leiria e a verdade é que os melhores anos da União Desportiva de Leiria coincidiram com a presença de Dinda, já que na primeira divisão este jogador alcançou um sexto lugar, depois um décimo lugar e, no ano seguinte, um histórico quinto lugar, na altura, à frente do Sport Lisboa e Benfica, tão e somente. Estávamos, então, no ano 2000, 2001 e Dinda Participou neste feito histórico da equipa de Leiria. No blog Aival Bujas, que é um nome bastante adequado para falar de Dinda, o jogador é destacado como um armador de jogo ele que serviu vários avançados míticos no Leiria, como refere o blog Aival Bujas e eu vou continuar a dizer o nome deste blog várias vezes, porque acho que vale a pena, mas Dinda não precisava de avançados para conseguir golos, ele só precisava mesmo de um livre a 35, 40 metros da baliza, e a partir daí havia uma espécie de sentimento que pairava no estádio de que alguma coisa poderia acontecer. Também então, assim falta sobre Dinda.
0: O jogador da União de Leiria, também um... O jogador exime na, na cobrança de bolas paradas.
1: Uma das outras fontes que encontrei sobre Dinda é a Preguiça Magazine, um intrigante projeto leiriense que existiu entre 2013 e 2016, que dedica um perfil a Dinda e que chegou mesmo à fala com o brasileiro. Ele destaca alguns golos de, que marcou, e lá está, sempre golos de fora da área, quase sempre. Uh, e que destaca um gol que marcou ao Benfica, já no tempo de compensação pela equipa do Leiria, que valeu a manutenção portanto, claramente um gol importante e uh, Dinda era mesmo uma espécie de maldição para o Benfica, porque mais tarde, já no Marítimo ele acabaria também por marcar um gol icónico a Moreira, num livre direto. No Marítimo as coisas não correram tão bem como a Leiria, a Dinda Ainda assim, a Leiria acabou mesmo por ser um local especial para este jogador, que, tanto que quando regressou a Leiria jogando pelo Marítimo, foi aplaudido pelos adeptos da casa, nomeadamente quando foi expulso. Ele foi expulso no início da segunda parte e, de acordo com a reportagem do Record, saiu do campo debaixo de aplausos
0: é, dos é, adeptos isso. da casa. Isso poderá ter sido por causa da expulsão também, não é? Eu também
1: me pareceu, mas eu não quis estragar os sonhos de Dinda. Eu acho que ele estava a pensar que. E não, e acredito que os adeptos, os presumíveis 30 adeptos que estavam no estádio de Leiria, pudessem de facto querer homenagear este é jogo. É
0: verdade, era um, era um ambiente temível o estádio de Leiria.
1: <risos> um ambiente arejado. As palmas que Dinda recebeu, tendo sido ou não por causa da expulsão. Faz a mesma parte da vida deste jogador. Outra das fontes que a Preguiça Magazine cita é Tuna Caranguejeiro, que é apresentado por este órgão de comunicação como jornalista especialista na União de Leiria, Portanto, aqui a voz da autoridade de Tuna Caranguejeiro, que diz que em algumas épocas Dinda era indiscutível e que era Dinda e mais 10. Tinha um pontapé muito forte, especialmente nos livros quando era o Dinda a marcar, conta Tuna Caranguejeiro os espectadores até batiam palmas com um incentivo porque estavam conscientes de que podia ser gol. Cá está o tal ritual das palmas ritmadas antes do canhão disparar, neste caso, de Dinda.
0: Aliás, o termo mais correto será é palmas a compasso. É?
1: Exatamente. Palmas a compasso que servem também para os adeptos participarem de outra forma no jogo, neste caso, com esta pequena coreografia que, que suponho, pretendia entusiasmar Dinda para disparar o seu canhão. Estranho. <risos> para terminar de acordo com o blog Ivalbujas, nunca é demais Dinda mora hoje no Recife, onde é empresário detém vários negócios nessa zona é casado com Marcy Gleide que é uma apaixonada por Dinda e uma das suas grandes fãs segundo o blog Aival Bujas de facto eu fui pesquisar nas várias redes sociais por Mar Gleide, fui em busca de Mar Gleide e encontrei a sua conta de Twitter em que de facto há um, uma ocasião em que respondendo a uma pergunta da TV Globo qual o golo que mais te marcou, portanto esta é a pergunta no Twitter que a TV Globo lançou, Mar Gleide responde Dinda pela União de Leiria, portanto aqui não há que enganar é a mesma mulher da Dinda, não haverá muito marcicleiros no mundo que estarão impressionadas pelo canhão de Dinda. <risos> Hoje em dia Dinda já não está ligado ao futebol, mas termina as suas declarações à preguiça Magazine, dizendo que se existisse um convite para treinar em Portugal, que seria um sonho. Portanto, Dinda está pronto a vir ensinar a arte de disparar, se algum clube estiver a fim de apostar nele.
0: Dinda e a sua a fiel companheira <risos> que Leite que virá
1: fazer social
0: media <risos> para esse clube exatamente. grande Marcinho Leite
1: Muito bem Ângelo. então queres continuar tu quem é que é o segundo jogador que vais destacar?
0: Sim, vou referir a Paulo Torres ele que foi de facto o seu ponto alto na carreira foi em 1991 foi um dos campeões mundiais de sub-20 em Lisboa, naquela final épica com o Brasil, em que o Estádio da Luz estava a arrebentar pelas costuras completamente.
1: Se não estou a foi eleito o terceiro melhor jogador desse torneio. Emílio Peixe foi o primeiro e ele foi o terceiro. Deixa-me só confirmar aqui que a produção... Vou pôr depois um som. É, a produção está a confirmar que, de facto, foi esse o caso. Paulo Torres foi considerado o terceiro melhor jogador desse campeonato do mundo de 1991. O melhor foi o Peixe, o segundo foi Elber, é jogador do Bayern O terceiro foi Paulo Torres. De facto, poucas coisas em comum entre estes
0: três jogadores. Pois, de facto, esse início de carreira augurava uma carreira de futebolista com, com bastante sucesso. O que, infelizmente, não veio acontecer. Porque Paulo Manuel Banha Torres teve alguns anos no Sporting, onde jogou, jogava, era titular mas uh, houve um ano em que uh, era a quarta opção e ele achou por bem sair penso que foi, foi uma decisão bem tomada de
1: facto, quarta é. opção para defesa esquerda só Exato. joga um, não é? portanto não, não há grandes hipóteses mas continuamos sobre o Paulo Torres
0: Pronto, ele depois saiu do Sporting uh, foi para o campo boiarense e pronto, a partir daí a sua carreira foi um pouco a deslizar. Ele que acabou a carreira até bastante novo, conta cerca de 30 anos, no imortal de Albufeira, uma equipa que é mais conhecida pelo basquete do pelo futebol. Ele depois do campeonato foi para o Salamanca, teve duas épocas, poderia ter sido a revitalização da sua carreira, mas as coisas não correram bem, a primeira época só jogou um jogo, um de muito tempo, Sei um pouco gurada esta, esta carreira que prometia tanto. Sei um pouco gurada. Ele que tinha um pontapé bastante forte, era normalmente o um marcador de livres no Sporting, mas só nas primeiras épocas é que esse pontapé se repercutia em golos, efetivamente. Estive a procurar vídeos de golos que ele tivesse marcado e de facto houve um vídeo com imagens dele, curiosamente. É um vídeo de homenagem Quando ele treinou uh, o Rio Maior Fizeram um vídeo de homenagem A Paulo Torres com uma música até bastante Interessante
1: Permitam-nos os nossos telespectadores Que
0: façamos esta Sigela homenagem ao Ainda treinador Da União Desportiva de Rio Maior Perguntei Ao vento
1: Onde foi encontrar portanto estamos a falar de um vídeo em que temos uh, os melhores momentos de Paulo Torres com a música A queda do Império de
0: Vitorino exatamente é, aliás é bastante parece um pouco trágico não é bastante apropriado porque a carreira de Paulo Torres foi pouco se foi o declínio do Império que eu poderia ter almejado caso se confirmassem as expectativas que toda a gente tinha nele
1: é? lá está perguntei ao vento onde foi encontrar Marco encanto. Tem tudo de facto a ver com a carreira de Paulo Torres.
0: De facto, Paulo Torres ficou marcado muito pela negativa por um dos jogos mais épicos do futebol português. Eu falo do Sporting 3 Benfica 6. Ele que, na altura, foi substituído ao intervalo pelo treinador Carlos Queiroz. E a segunda parte foi uma autêntica autostrada que se abriu ali no lado esquerdo da defesa, que ajudou o Benfica a avalumar a sua vitória, que o Benfica depois que iria ser campeão nacional nessa época. E a substituição de Paulo Torres foi bastante, contribuiu bastante para esse resultado, Diz que foi um dos jogos que mais o marcou na sua carreira. De facto, não se encontra muita coisa de Paulo Torres na internet. É quase como uma, uma relíquia esquecida do futebol português. Depois de terminar a carreira como jogador, começou uma carreira como treinador. Em Portugal teve sempre em clubes de menor nomeada das divisões inferiores, Fátima, o Rio Maior, por exemplo, até que decidiu-se mudar para a África, nomeadamente para a guiné bissau onde teve vários anos, chegou a treinar a seleção nacional da guiné bissau ele que, entretanto, acabou a sua, a sua aventura na guiné bissau porque teve quatro meses de salários em atraso, isso afeta qualquer um, não é? E foi para Angola, onde de tentar nos últimos anos, e recentemente foi contratado pelo recreativo do Limolo. Portanto, continua a sua carreira em África.
1: Certo, fica então a história de Paulo Torres, o terceiro melhor jogador do Campeonato do Mundo de Sub-20, em 1991, que acabou por não concretizar toda essa promessa que trazia consigo no início da década de 90. Eu vou passar para a minha segunda escolha, depois de Dinda, destaco outro dos grandes homens-bomba do futebol português. Estamos a falar de Barroso, um bombardeiro cujos créditos ficam apresentados no título da sua entrevista de carreira. E passo a citar: Barroso, o homem do pontapé canhão, dois pontos, 98 km/h, e eram um os meus melhores remates com o pé esquerdo. Portanto, isto é a citação de Barroso dizendo que os seus pontapés com o pé esquerdo rondavam uns 100 km hora, com o direito então nem valia a pena medir. Ele que foi formado no Sporting de Braga e passou praticamente toda a sua carreira neste clube. Teve um interregno de dois anos no Porto, onde foi bicampeão, voltaria a Braga e depois de uma curta passagem pela Académica, acabaria mesmo por terminar a carreira nesta equipa do Braga. É um daqueles jogadores símbolo, não é? Que também já falámos mm -hmm. neste podcast, foi um dos grandes capitães do Braga ao longo dos anos. E chegou a ser um dos internacionais improváveis. Teve uma internacionalização. Jogou um minuto frente ao Canadá, em 1995. Um vídeo recente do Sporting Braga levou o Barroso até ao relevado do Estádio Primeiro de Maio, onde ele foi muito feliz para uma entrevista de carreira, em que Alain é o entrevistador. Barroso conta que começou a trabalhar na construção civil, antes ainda de ser jogador de futebol, e que isso levou à existência de uma notícia com o título, repara bem, Barroso, dois pontos, merceneiro seduzido pelo futebol, que é um título a todos os níveis espetacular. Barroso conta como ia treinar à noite, depois de um dia de trabalho duro, depois de estar, de facto, a cartar com materiais bastante pesados. Não deixa de ser notável que tenha tido este início de carreira em que juntava o trabalho duro aos
0: treinos de futebol. Mas é, é preciso... Se calhar foi isso também que contribuiu para que ele aprimorasse o seu pontapé canhão fortíssimo, não
1: é? Talvez, talvez, de facto, ele às vezes atirava autênticos tijolos, como vamos poder ver, que deixava uma zela nos adversários. Portanto, talvez exista essa ligação. Em várias entrevistas, Barroso destaca os golos mais bonitos que marcou e ele tem um que é o seu preferido. Foi um gol que marcou ao inevitável Vítor Bahia, lá está, um pontapé na época 94-95, no estádio 1 de Maio, e diz Barroso de
0: um sítio, complicadíssimo. Lembra-me bem desse gol. Foi o um rebate em jeito. O livro foi assim encostado mais para a direita e ele rebatou em jeito, que era uma coisa raríssima, não, não é? Ele rebatava sempre em força, rebatou em jeito e bateu a Vitor Maria.
1: Eu não sei se foi bem em jeito, porque segundo Barroso, na descrição que faz deste lance, ele diz que a bola fez um grande arco e entrou, portanto esta parte coincide com o teu relato, mas no programa com o Alain ele acrescenta o Vitor Bahia entrou pela baliza dentro com o seu pontapé. Portanto, não sei se terá sido muito em jeito.
0: Sim, é verdade que o Vitor Bahia entrou pela baliza adentro com o pontapé. Também me recordo disso. Mas não foi o um remate forte. Não foi. Okay.
1: Pelo menos Barroso tinha remates mais fortes, não
0: é? Sim, ele tem um golo contra o Sporting em Alvalade, Sim. que é quase no meio campo Aos 32 minutos, Barroso do livre direto
1: diminuiu a desvantagem. Um golo monumental. Um remate forte com colocação a tirar partido de uma barreira ineficaz. Barroso, um especialista em lances de bola parada, a dar espetáculo em Alvalade. É, ainda bem que falas disso porque de facto o Barroso também fala desse golo como sendo um dos golos mais bonitos da sua carreira frente ao Sporting de Carlos Queiroz uh, um livre a meio campo e ele conta que curiosamente o Costinha quando viu que era Barroso pediu mais homens para a barreira lá está, porque sabendo, conhecendo o pontapé canhão quis proteger, mas que o Peixe disse não, três está bom que ele não vai fazer o golo daqui o resultado foi mesmo um golaço no ângulo Peixe a mostrar aqui pouca capacidade de antecipação, algo que estaria presente no seu futebol alguns anos mais tarde
0: Sim, mas eu, de facto, também não, eu não condeno peixe, porque eu teria a mesma reação de peixe, porque o livro foi mesmo de muito, muito longe, por isso, pronto, peixe, pronto, pode ter tido a carreira que teve, mas nessa situação acho que ele tinha, tinha razão, sim.
1: Uma pergunta interessante que é colocada à Barroso é a seguinte, repara bem, nunca ninguém e ele conta várias situações uh, em que isso aconteceu. Diz, por exemplo, que num treino do Futebol Clube do Porto rematou, o secretário foi tentar fazer a interseção e colocou o pé à frente da bola. E o que aconteceu foi que o impacto foi tão forte que ele rompeu o menisco do secretário. Depois, outra história que conta, é no primeiro treino de Josualdo no Sporting de Braga, e Barroso até fica quase envergonhado, mas é muito curioso. Fica envergonhado, mas depois fica orgulhoso. Ele tem muito orgulho do seu pontapé e do dano que ele causa também. É uma, uma relação curiosa com o pontapé. lá está, é uma arma,
0: é uma arma.
1: O que aconteceu foi que o Barroso acertou uma bolada na cabeça de Josualdo Ferreira, ao que parece, João que é animado inanimado no relevado e começou toda a gente a dizer a Barroso tu mataste o homem, tu mataste o homem Barroso entrou em pânico, assegura e que depois no dia seguinte de Ferreira apareceu, passo a citar, com a cara toda negra de um lado. Barroso conta esta história com certo orgulho, lá está ele não quer mal a João mas fica um pouco orgulhoso do poder que tem
0: no seu pé direito Eu compreendo, de facto há ali um bocado um, um, um sentimento ambivalente não é? por um lado, ah o João por outro, é pá Sou mesmo poderoso, não é?
1: Uma utilização original do pontapé canhão de Barroso chegou pelas mãos do também ele criativo Manuel que Que depois de um jogo em que o Braga sofreu um golo no último minuto, num lance em que a barreira abriu é aquele lance que os treinadores testam ver não é? porque a barreira abre e deixa passar a bola ajuda não foi de modas e no treino seguinte pediu a Barroso para marcar livres e acertar na barreira. Barroso conta que das primeiras vezes marcava golo para não acertar na barreira e que Cajuda lhe dizia que não é para marcar golo, é para acertar na barreira. Barroso lá obedeceu a Cajuda colocou a sua poderosa arma ao serviço do treinador e acertou em Paulo Monteiro, que se virou de costas diz que lhe acertou numa coxa de tal maneira que os gomos da bola ficaram marcados na perna de Paulo Monteiro e que no dia seguinte, e mais uma vez aqui entrou o orgulho de Barroso, que tinha a coxa toda preta, toda pisada. Aqui está Barroso também, mais uma vez, a espalhar eh, hematomas com fartura com a sua bola.
0: Até agora, penso que será o pontapé canhão mais perigoso de todos os que referimos. <risos>
1: Sim, é isso, é. as pessoas não pensam nisto, mas é com grande poder lá estava em grande responsabilidade e, e Barroso aqui a mostrar também o outro lado da moeda, não é? Até a própria instrumentalização do poder, não é? Porque ele tem este poder todo e que ajuda foi utilizá-la para, para a vingança sobre a sua equipa.
0: Eu, tipo, eu só não quero imaginar é um pontapé de Barroso contra as partes baixas de um jogador, não é?
1: É o que se costuma dizer, não é? Que provavelmente já não teria mais filhos. Mas no caso
0: de Barroso, se calhar seria o mesmo verdade, né? sim, ah, sim.
1: não é? nem mais filhos, nem mais nada. Provavelmente <risos> uma, um remate de Barroso no baixo ventre, realmente poderia deixar uma marca inesquecível para qualquer jogador.
0: Podes não uh, perder a capacidade de fazer filhos, mas, sei lá, podes começar a falar mais fininho. É um estudo que deveria ser feito. A quantidade de jogadores ficaram a falar mais filhinhos na altura em que Barroso jogava nos <risos> ralados portugueses.
1: Consigo imaginar perfeitamente o caso de um jogador que aceite falar à bancada do peão para contar a sua experiência.
0: Eu estava na barreira e
1: comecei logo a ter um mau pressentimento quando vi o Barroso aproximar-se da bola. Comecei logo a ter-se frios e a sentir-me muito nervoso. E continua a ser difícil para mim falar sobre isto. A bola partiu nem sequer vi partido, apenas senti que fui atropelado por um caminhão ou algum veículo pesado e caí no relevado, inanimado. Ainda hoje não consegui ultrapassar isso. Se retirarem este efeito que está a esconder a minha voz, vão ver que
0: eu falo assim...
1: Barroso ficou também conhecido pelo tesourinho deprimente, encontrado pelos gatos Futurento. Trata-se de uma entrevista de Barroso, em que Barroso refere que passou mal, teve gripe e também várias diarreias.
0: Eu já, desde o jogo do Bolonenses, que tenho vindo com, a jogar com gripe e, e diarreias, que me tem afetado no, no nível físico, e penso que...
1: E os gatos Floreto acabaram por trucidar Barroso pela escolha do plural diarreias. Foi especialmente difícil porque, e esta parte é especialmente hilariante, porque Barroso conta a sua história das diarreias, o jornalista pede uma salva de palmas para Barroso, não pela questão de, das diarreias, mas devido ao gol que ele tinha marcado, e a Seleção Nacional de Reibis estava presente em estúdio e começa a cantar a compasso Barroso burroso e acarrenjou rapidamente uma nova alcunha para Barroso relacionada com a sua condição gastrointestinal um momento difícil para Barroso ou neste caso burroso <risos> uh, mas pronto uh, o Barroso ainda assim teve uma carreira que ultrapassou largamente este momento de infelicidade e acho que por exemplo ver aquele vídeo que o Sporting Braga produziu recentemente com Alan Alain é, vale a pena ver recomendo que vejam, é uma justa homenagem àquele que foi um grande símbolo deste clube
0: o grande burroso. O grande
1: burroso. Passamos então para a tua última escolha, Angelo Quem é que queres destacar?
0: A minha última escolha é, de facto, aquele modelo uh, de pontapé-calhão que a maioria dos adeptos tinham uh, antigamente. Uh, estou a falar, obviamente, do profeta Isaías, não é? Ele que espalhou o seu salmo durante algumas épocas uh, no Benfica. Na altura rezava a lenda... Que Isaías precisava de arrematar 10 vezes a baliza para marcar o um gol, o que não deixava de ser verdade, porque ele de facto arrematava muitas vezes a baliza e muito, muitos remates eram autênticos balões, três pontos para o país de Gales, mas quando ele acertava, ele acertava bem, não é? Portanto, o profeta Isaías no Benfica teve alguns momentos de apoteose, Talvez um dos maiores foi na famosa eliminatória com o Arsenal, para a taça dos campeões europeus, em que o Benfica empatou 1-1 um, com o Arsenal em casa. Gol de Isaías também, curiosamente. E depois é em Highbury Park, ganha por 3-1 após um prolongamento. Jordan, o prolongamento.
1: Juran, a combinar com o Isaías, atenção, ele seria ali no meio, um belo remate e
0: golo. É golo do Benfica, golo de Isaías, belo golo de Isaías. Portanto, há, há também um lance bastante famoso, que não deu gol, que foi um jogo contra o Milão, nos quartos final da Liga dos Campeões, em que ele rematava-lhes com a toda a força e a bola bate nos dois postos e não entra. Fica ali a beijar a linha de gol e não entra. Ele, por exemplo, é muito crítico em relação ao Arthur Jorge. Diz que vem para o Benfica para destruir o, o clube e que o dispensou logo quando chegou. Depois do Benfica foi para o Coventry, ele teve dois anos, e ele nessa situação foi um pioneiro, porque pelos vistos foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Premier League. Uh, uh, os jornalistas pensavam que tinha sido o um tal de Juninho Paulista, mas uh, Isaías uh, diz logo, não, não, uh, fui eu o primeiro a atuar. Não sei se não me consideraram porque tinha passaporte português, explicou ele. Ele que depois em Portugal jogou no campo Maurese, já numa idade um pouco mais avançada e ainda chegou a ser o segundo melhor marcador do campeonato. Portanto, sempre a faturar. Falou-se também na altura que ele poderia ser internacional pela seleção portuguesa mas o máximo que ele conseguiu foi ser internacional português pela seleção de futebol praia. Portanto, já não foi mal. Mas ele diz que na praia não dá que é para encostar num quiosque e beber uma cervejinha. <risos> Um homem sensato, um homem sensato. Exatamente, não, não durou muito tempo essa aventura. Uh, aliás, ele também refere que o que tem mais saudade de Portugal, uh, além dos amigos, claro está, é um coelhinho assado e um monte velho lá em Cabo Maior. Isaías <risos> gostava bem da pinga e da comida portuguesa. <risos> ele que quando chegou a Portugal uh, veio fazer testes albulenses, Diz ele, uh, cheguei em novembro, fiz um mês de treinamentos, fiz um coletivo e o treinador era um belga, Henri Depirre. E ele disse que o Isaías já era muito lento. E lá está. Isaías penso que terá sido o primeiro jogador também a tratar-se na terceira pessoa. Porque ele todos os vídeos que eu vi nas entrevistas, ele fala sempre sobre ele como o Isaías. Portanto, é o profeta é, não é? O profeta. Exatamente, o profeta Por exemplo, o um jogador do Porto, Emerson, disse-lhe uma vez que durante a semana o Bobby Robson Treinava normalmente, mas quando falavam no nome de Isaías, ele endoidava. Palavras, <risos> palavras de Isaías.
1: Podes imaginar o Bobby Robson a, a endoidar. Não a falar de Isaías, não
0: poder ouvir esse jogador. Mas, mas calma, ele pelos vistos endoidava de uma maneira específica, que era chutava tudo o que aparecia na frente. Quando uh, Bobby Robson recebeu a informação que, que Isaías estava no banco, o Emerson disse que o velho quase teve o orgasmo.
1: <risos> que estranha relação de Bobby Robson
0: com Isaías. Aí, quando o treinador me chamou para entrar em campo, o estádio parecia que ia cair. <risos> tipo, Isaías parece-me que exagera um pouco nas suas afirmações.
1: Como um bom profeta, sabe, sabe cativar.
0: Ora lá está, ora lá está. E pronto, e o corolário final de tudo isto é que acabou por entrar aos 42 do segundo tempo, e empatou o jogo. Portanto, Bobby Robson deve ter chutado o um baldeário todo no final, no final desse jogo, possivelmente. E pronto, foi isto.
1: Aí está, é. Isaías, bombástico também para além do pontapé. Sendo assim, passo para a minha última escolha. O meu terceiro pontapé canhão pertence àquele que foi, provavelmente, o melhor jogador boliviano de sempre. Já terão adivinhado que me refiro a Erwin Sanchez, que era conhecido também somente como o Platini da Bolívia. Ele chegou a Portugal em 1990 para representar o Benfica, foi emprestado ao Estoril de Fernando Santos e a partir daí teve um percurso interessante que alternou entre Benfica e Boa Vista, essencialmente. Quando chegou a Portugal, Sanchez era já um jogador com alguma projeção internacional, ele que acabaria por acrescentar vários marcos a essa carreira internacional, foi finalista da Copa América em 1997, numa final que perdeu contra o Brasil. E em 94 tornou-se o primeiro e único, até ao momento, jogador boliviano a fazer um golo numa fase final do Mundial, marcando um golo à Espanha. Ele, quando chegou a Portugal para representar o Benfica, teve uma reação interessante. Quando viu o estádio da luz, disse... Daqui já ninguém me tira. Uma referência à famosa música popular, contudo, não muito acertada, porque a sua carreira foi apenas intermitentemente ligada ao Benfica, com passagens pelo Boa Vista, que arrisco-me a dizer terá sido o uh, clube onde Sanches foi verdadeiramente feliz. Ele foi campeão pelo Benfica, mas uh, ele próprio reconhece que o campeonato conquistado pelo Boa Vista teve um sabor especial. Ele teve mais de 250 jogos e mais de meia centena de golos marcados pelo Boa Vista. Conquistou uma super taça, uma taça de Portugal, um campeonato nacional. Este é o registro de um dos jogadores mais marcantes da história do Boa Vista. Um dos momentos altos terá sido a final da taça de 97, em que Sanchez visa contra o Benfica. Lá está. De resto, o primeiro golo mostra bem o pontapé canhão de Sanchez, porque trata-se de um livre direto, a 30 metros da baliza e Sanchez, praticamente sem tomar o balanço, desfere um remate que só parou mesmo no fundo das redes de Michel Pradome. Na cobrança do livre, Sanchez, com um potente remate, envia a bola para o fundo da baliza à guarda de Pradome. Uma bomba de Sanchez, a bola a arrasar as luvas do Guardião encarnado e o um 1 a 0 para o Boa Vista uma espécie de doce vingança, teve de facto a curiosidade de marcar golos pelo Benfica ao Boa Vista e pelo Boa Vista ao Benfica. Sanches marcava golos, marcava muitos golos e muitos deles também, com recurso ao seu famoso pontapé-canhão, de depois de terminar a carreira. Começou a carreira de treinador rapidamente e chegou também rapidamente aos comandos da seleção da Bolívia. Onde alcançou um resultado histórico, uma vitória por 6-1 frente à Argentina de Maradona, aquela famosa derrota que os Argentinos acabam por atribuir à altitude ainda hoje.
0: Aliás, qualquer derrota que qualquer seleção sofre na Bolívia, a culpa é sempre da altitude, Sim, sim,
1: é sempre o oxigénio. A culpa é do oxigénio. Mas ainda assim, a sua carreira de treinador na Bolívia não foi muito feliz e não tem sido muito feliz, pelo menos não tão feliz como a de jogador. Os resultados com a Bolívia não foram melhores, lá está, voltou, voltou à boa vista para treinar a equipa em 2015, mas também sem grande sucesso e, entretanto, está na Bolívia a treinar o Oriente Petrolero.
0: Eu, eu sei se eu recordo-me de um episódio bastante interessante em que ele esteve suspenso por abuso de substância proibida por cafeína. E foi uma altura em que vários jogadores do Boa Vista tiveram esse problema. E na descrição dessa situação, referia-se que ele bebia mais de 30 Coca-Colas por dia, algo assim. <risos> ah, é a famosa história das Coca-Colas, não é? Exatamente. É, portanto, aquilo no Boa Vista era uma autêntica tortura com Coca-Colas para os jogadores.
1: É? <risos> Se calhar muitos deles acabariam como Barroso, não é? Com várias... <risos> Diarreias. Ficamos sem saber exatamente o que é que se passou com o Sanchez e as Coca-Colas, mas, antes de terminarmos, acho que seria importante referir aqui algumas menções honrosas. Talvez também te lembres destes jogadores, Ângelo. Penso que, por exemplo, o Joanico, Poderá ser um caso interessante, o um jogador que marcou o gol que deu uma taça de Portugal ao Belenenses, e claro, num pontapé de fora da área.
0: Também me recordo desse jogo, também me recordo desse, desse gol e desse jogo. Foi um, foi um grande gol, de facto, um grande gol.
1: Depois temos Delfim ele também tinha um famosíssimo pontapé canhão e tinha uma espécie de corridinha curiosa que fazia nos livros, um pouco a Roberto
0: Carlos. Deixa-me só referir que, de facto, esses passinhos... O Roberto Carlos estava antes dos livros. Penso que tem mesmo efeito. nos combates que eu lembro que uma vez experimentei fazer isso num jogo entre amigos. <risos> e saiu uma
1: bujá, foi quase do meio-campo
0: que eu marquei uma... o
1: gol. E deixaste uma coxa toda negra, como
0: o Barroso. Não, não, não. O Barroso não tinha esse, esse ritual. Pois
1: não, pois não. Ele até tinha uma passada larga, se não estou em Foi
0: engraçado, foi a única vez que fiz isso e marquei o gol quase no meio campo sim, Portanto,
1: aqui faltam-me fontes para, para acreditar nisso
0: mas tens que acreditar na, na, minha <risos> fonte, na minha fonte eu sou uma pessoa na melhor hora do momento <risos> não e tem boa memória, portanto...
1: Neste caso, haverá certamente uma explicação física que, de facto, lamentavelmente, acabamos é por não aprofundar. Depois temos outro caso, que era o de branco, mais um lateral esquerdo, canhão. No mesmo equipa do Porto, tínhamos também Geraldão, que tem uma situação curiosa. Em 1990, num dia de Porto Sporting, o Record fez manchete com uma citação do guarda-redes do Sporting, na altura. Penso que Ivo Kovic. E dizia, então, ao guarda-redes do Sporting, sei como Geraldão marca os livros. Como quem diz estás tramado, Geraldão, já te topei. Aos 5 minutos de jogo, papou um míssil a 40 metros da baliza. Ele sabia como é que ele marcava, mas não sabia defendê-los. De facto, essa parte não
0: disse. Uh, Ivkovic também era um bocado frangueiro, verdade seja dita. Neste caso, logo aos
1: 5 minutos de jogo, um grande pontapé de Geraldão, ele marcou 23 gols em 4 temporadas avançados que marcam bem menos. E agora mais recentemente tivemos Fred Guarino, tivemos também Fábio Rochenbach, que também era especialista de, sobretudo nas bolas paradas. Também tivemos uh, Oscar Cardoso, que marcava bem livres, também muitas vezes em jeito, mas também era dotado de um pontapé bastante forte. Não era se calhar o arquétipo do pontapé canhão, porque eu acho que, e se calhar já também terminando este episódio o que acaba por ser interessante do Pontapé Canhão é quando o jogador até pode ser mais ou menos limitado quanto a outros recursos mas acaba por ter ali aquele truque não é aquela característica quase identitária é o jogador que podes não confiar nele para mais nada mas pelo menos para marcar aquele livro tu já sabes que vai vai fazer fumo
0: sim é o um jogador que pode resolver num rebate quase de meio campo não é portanto isso é um recurso bastante importante é pena não haver mais jogadores destes nós estamos a fazer o um episódio mesmo por causa disso, porque são jogadores icónicos e importantes no futebol. É fake aqui um apelo aos formadores dos futuros atletas. Por favor, treinem remates fora da área com toda a força. Nós queremos ver redes a serem furadas <risos> por uma bola arrebatada com toda a força.
1: Fica o nosso apelo à formação nacional. E já agora podem também treinar os rituais de bater livros, não é?
0: Isso é, isso é outra questão interessante, porque hoje em dia há, há grandes coreografias na marcação de livros. E normalmente aquilo é tão complicado que, os, que só dá porcaria. Mas eu não estou a falar só de livros, mesmo em cantos hoje em dia os treinadores fazem lá algumas invenções quando basta uma bola tensa para a área bem marcada para um desvio subtil de feia
1: sim nos cantos e livros laterais isso fez muito mas também nos livros frontais o que era antes para os casos que referimos aqui hoje uma oportunidade de gol clara hoje em dia acaba por não ser muitas vezes porque se troca essa oportunidade de rematar à baliza por uma espécie de jogada ensaiada e às vezes a solução mais simples é mesmo só rematar de longe também acaba por ser esta simples que é atrativa nestes pontapés canhão, não é? Porque aquilo era tão simples, não Era, era um homem, uma bola, um
0: remate e gol. Hoje em dia, por exemplo, tu tens livros a 30, 35 metros e ninguém marca livros diretos a essa distância. Ninguém. É tudo bolas bombeadas para a área ou essas, ou essas macacadas dessas cargas <risos> coreografadas como se tivéssemos Futebol sincronizado ou algo assim,
1: né? Provavelmente o que explica isso é, talvez, uma certa obsessão com a estatística que caracteriza muito hoje os desportos de alta competição, que é, de facto, encontrar os caminhos mais rentáveis para o golo, suponho. E o remate de longe, se calhar, e efetivamente, mesmo para estes especialistas, seria menos eficaz do que estas soluções que são desenhadas hoje em dia, complexas para tentar desestabilizar. Eu só acho é que, se calhar, não são tão gratificantes.
0: É, pá, quem é que não gosta do meu bolso, de uma bobochada, por muitas
1: Fica então aqui o apelo do bancado do peão a todos os protagonistas do mundo do futebol profissional não deixem de treinar as bujardas não deixem de treinar as canhoadas procurem dar-nos a oportunidade de ver grandes tiros de longe, que é aquela que é para nós uma arte que corre perigos de extinção a verdade é verdade que o petardo está mesmo a extinguir-se, estávamos a falar de indodinossauro e se calhar em vários sentidos de inda é mesmo uma espécie em vias de extinção.
0: Mas acho que é uma boa maneira de acabar este programa com um apelo, já que hoje em dia está tanto na moda a conservação das espécies, por que não uh, conservar os tardossauros uh, de modo a que eles se desenvolvam alegremente e pululem pelos campos uh, relevados do futebol?
1: Ora, nem mais, ora, nem mais. Uma espécie de parque jurássico de bombardeiros de Ponta canhão este episódio de bancada do Pial fica por aqui estaremos de volta numa próxima oportunidade até lá